0: 生活百态，他幽默面对人生。给人最好吃的牛肉干，唠最硬的嗑。欢迎收听吐槽脱秀。大家好，我是老弟。我最近不是建了一个摩托赞助群吗？然后人越来越多了，聊的也越来越多了。但是最近我发现啊，聊天太多了，我就真的没有眼看了啊，全都是老爷们在那里干什么？的？聊游戏，我这简直就是单身老爷们的狂欢。而且今天还有人说啊，老七你这群里阴盛阳衰，是阴盛阳衰。但是全你们几个老爷们聊天，你见哪个小姐姐搭理你们呀、啊？咱能不能不要聊什么游戏啊？咱谈个恋爱不好吗？就是很多的小姐姐进来了，就奔着是吧榜一大哥去谈恋爱相亲的，结果一去了，全让你们这些单身老爷们霍霍了。最近我一直在考虑一个问题啊，就是说现在男生的单身几率啊，特别高。啊，就是咱们抛开这个距离啊，就是也很多人说了，女生单身几率也很高呀。但是呢，咱们要翻开来，呃、啊，翻开来讲啊，就是男生的占比比较高啊。就是现在不知道为什么这一波生的全是男孩儿啊，而且男女比例相对来说有些失调了。如果要按照这个怎么说呢，就是人均一个来算，还有三千万的老爷们儿还在那单着呢，对不对？你说你在那儿聊游戏？说实话，就等待不了你那么长时间。当你真正的开始琢磨着啊，我要谈恋爱了，你会发现，各个花都有主了。你说，哎，还有单身的呢？是，人家是确实是单身，人考虑的是单身主义，你知道吗？我就一辈子我就一个人过了。其实社会当中，你存在着一种很什么样的现象呢？就是你不要以为啊，人生出来就是要谈恋爱的。现在很多的人啊，已经开始有了想法了，尤其是脱离现在社会传统观念的一些女性们啊，他们有包括啊，有能自自主啊，就是生活的这些女性啊，也开始慢慢的享受自己的单身生活了。第一呢是无拘无束啊，但第二呢又不愿意放弃自己的事业。其实有的地方它就会形成这样的事儿啊，就是你需要做抉择嘛。就是男生也经常会做抉择，我们要选择一个更好的东西啊。比如说今天领导让你去外面去工作，就是比国内啊，比这个地方你在这儿，工资要翻倍，你肯定想办法。你说那我就去了，对不对？毕竟是钱还是很香的嘛，对吧？再怎么着也不能跟钱过意不去啊，就是肯定会去的，对吧？比如说我们榜一大哥就在非洲在摸爬棍打，是吧？努力工作，在为老 T 的摩托事业在默默地做着贡献啊，就是这样。生活当中，你总是要做一些抉抉择的嘛。当如果你家里两口子的话，那出现了一些抉择，那很多的时候可能会有人就是来跟女生说啊，你要是照顾什么啊什么老公吧，反正相夫教子你在家里你主内嘛，对吧？让拼搏嘛，你不要太累啊，拼搏就让男生去吧。但是。真的确定男生拼搏就有女生挣得高吗？不一定啊。其实现在很多的小城市还是存在这样的一个观念啊，男生去干的一些活但是在一些普遍的大城市当中，现在都是女生的比较厉害了，对吧？包括交际啊，包括这些东西。为什么？各位朋友，男人现在越来越怂了。呀。我不知道各位朋友有没有感受到，如果你在一个互联网公司，你能感受明确的能感受到这些。程序员啊，其实挣的工资不低啊，但是确实不善于交际。你跟他们聊天的时候，你就真的能崩溃。说实话，程序员第一个想杀死的人是谁？是产品经理。那你问产品经理想杀杀死谁？需求方。需求方是谁啊？就是各种的运营啊，还有包括公司的其他部门的人。其实产品经理压力很大。我有一个朋友啊，就是产品经理，也确实是。然后我也跟他打过很多的交道。其实说实话，不仅程序员想杀他，有时候我也想有杀了他的冲动。就是你跟他在聊那些事儿的时候，他总是能找到不同的理由来抨击你啊，来否定你，就是、说这件事情做不了，很难，不行。你要给我写规划或者写一个方案，然后我再写出一个方案，我给程序员看。程序员在那里又在想，我不想表达，但是你这个东西，说实话，我做不了。你自己做产品经理，你这事儿你都不懂吗？然后结果产品经理又找我们去复盘，所以说从这儿就形成了一道屏障啊，就是产品经理说，我一概不接受，你们想聊，直接跟我程序员聊去，我去了啊，我去跟那些程序员，我问能不能实现，程序员直接白了我两眼，不懂别问啊。<笑>然后我说咱们交流交流，互动互动，喝点酒啊，确实，酒喝多了，哥们儿啊，真是从头到尾。光喝闷头喝就不说话，我就投资见着这么狠的人，我以为多能喝呢，结果喝了不到半瓶白酒，醉倒了，不省人事了。哎呀，我就把他扛回家，把我累够呛。从此我就知道了，其实有些时候，并不是说我们男生怎么样，而是这社会造成了我们这个男性的群体啊，就慢慢的开始讲究一种策略，保守，不要说话，说多错多。其实我真的跟各位朋友讲，现在单身几率越来越大了啊！很多的时候都是男生比较怂啊，就是真的是在谈恋爱当中也是很容易退缩的一个人，就是碰见了困难呢，就往往都是女生往前顶啊，男生反而就是往后退，就显得男生没有担当。其实并不是啊，你知道，男生他其实是一个很睿智的，他在想这件事情的时候是能不能，哎，逃过这件事情啊？咱们这个把这个事情绕过去，咱们躲开是吧？找一个比较简单的方法，咱们去把这个事情解决了。主要的想法出发点是这个，没想到最后做成了，就是到了最后啊，就是扣了一个标签，然后他也一翻这个标签，总感觉自己不对劲儿。本来我想合理的解决这个问题，为什么我就不是个男人？一直在想这个问题啊。有些时候呢，人呢就是有会有冲动嘛，对吧？但是你随着年龄增长。你会慢慢慢慢把这些冲动就消费掉啊，你就慢慢就会把它消磨掉了。很多人认为啊，这个成熟的男人有魅力，为什么？就是人狠话不多，一句话就能把所有的事情全部解决了啊。这是成稳啊，这、就、个、是、沉稳的男人。但是你有本事把他娶回家呀，你那你就不一样了，是吧？你就会发现沉稳的沉稳的男人，真的是一点乐趣都没有。对吧？愿沉稳的人，你会发现反而不浪漫了。你会又给他加一些要求，就说：“姐，你沉稳了，你能不能再浪漫点呢？”沉稳的男人，不好意思，我做不到，我社恐。<笑>你知道吧，现实当中啊，就男生比女生啊，就是更容易会有挫败感。就是在感情经历，这是有数据表现的啊。就比如说，两个人相处的时间比较长啊，相处的时间比较长，然后呢，呃，爱的也比较深刻吧。到最后呢，两人因为了一些事情不得而已啊，不得，然后就是不得已，然后两人分开了。那么这个时候你会发现谁受伤的严重呢？啊，很多人会说啊，女生会很难过啊，就真的这样的，女生就是情感动物啊，她就肯定是会很难过。确实啊，刚分手第一天，男生写了就发朋友圈儿，让所有的人都知道，然后他打了三个字“解放了”，就那种感觉，终于脱开了束缚啊，我成为一个单身贵族。我从此我可以享受自己的单身时光了啊！这个时候女生悲痛哎，难过呀，就觉得突然少这么个人就不适应啊。所有的生活当中就全靠又从一个群居生活又回到个体了，就觉得很难过，就是觉得这是要生活啊，就很难适应。因为你要知道啊，在某些方面呢，女生相对来说对感情这方面比较敏锐。他在某些情况和特定的情景，他总能联想到一些人和事和物啊。当你走到一个街角的咖啡店，你会发现，哦，这里他曾经给我买过一杯咖啡，这是他真的是好久不愿意不舍得喝，然后给我留给我喝的那种啊，那种感觉虽然过得苦，但是他也很幸福呀，是吧？他会想到这一点，但男生呢会想，哎呀，我的妈呀，给你买杯咖啡，哎呀，心疼死我。了。那以后会出现这样的情况吗？就是出现了这样的情况，就以后就很难啊，就再会让你出现到这样的比较尴尬的场景就很难出现了，对吧？因为男生开始变得聪明了，对吧？他就是尽量不会领你去喝咖啡了，你知道吧？<笑>你以为他说啊，我下次我就直接给你买，不可能了啊，下次我就躲开了啊。那这个时候呢，分开了以后，女生就很难过呀，她就会想啊，就想这个男生大概要过十天半拉月啊，或时间长一点，一个月两个月都有啊。这个女生就开始慢慢把这些男生啊，就因为她适应了单身生活，就把这些男生就忘掉了，开始新的生活了啊，就尝试新的生活，尝试个人的生活，她会发现一个人过得开始是真香啊，终于不用再为那个臭男人生气了。我突然发现，我原来一个人生活这么多自做彩，我想干什么干什么，对吧？老娘想什么时候化妆就什么时候化妆，老娘想买什么包就买什么包，我去干什么我还用你管吗？对不对？各位啊，现在就会发现一个情况，你知道吗？就是现在很多女生买东西，她其实说实话自己挣的钱是可以买的，就比如买个包啊，买个名牌衣服，但是男友啊，就是经常是嗤之以鼻，你不能买这个东西，你败家，对吧？但是她又自己不主动去买。然后女生买了，她又制止，为什么？面子，就是因为确实是在这个方面，消费能力方面已经把你比下去了。你要怀疑一件事情，啊？就是你把东西都，你把这个钱都买了这些东西了，那是下个月是不是，咱俩生活就得全靠我的工资来当伙食费了呀？我那边打游戏还等着充值呢，所以说。在这个情况下啊，就是男生如果要分开了以后呢，第一件事想的就是解放了，我终于不用再看、再被骂了，或者再看你的这些脸色行事了。这我一个人在家想干什么干什么，想熬夜就熬夜，我想是几点回来我就几点回来，跟一帮朋友出去喝酒聊天，我就想什么时候回来，就是解放了。一个月之后只发现自己过得人不像人，鬼不像鬼。哎，我真的啊，就是。男生啊，他的感情那个后遗症啊，他是有滞后性的。他到最后面，慢慢慢慢一个月之后呢，开始想念他的女朋友了。这也就是为什么现任的女生啊，都会问男生啊，就是、问他的现任你的前任的问题，就是因为男生多数都会忘不了前任的。<笑>各位啊，咱们不信做一个小实验，你问问你身边的女性啊，你的初恋是怎么样怎么样，你跟他有什么那个感情啊，或者是有特别浓烈的东西。很多的女生就是哎一笑问哎没事啊，这些都是过去了，我我也不愿意回忆起来，没什么愉快的回忆。但是如果你要是回忆起这男生，说说是你的前任啊，或者是你的这个初恋啊，他总是能想到特别甜蜜的事情。所以说这个事情，你从说话，然后就会透露出一些信息啊，就是你对以前的不舍啊。其实说男生都是很多怀旧的动物啊，男生很怀旧的。所以说，在这某些层面当中，如果感情上出现了问题，他会对自己啊产生一些质疑，就质疑什么呢？自己是否没有能力给对方幸福，以至于到下一任的时候，他也可能会怀揣着这样的疑问，然后继续感情继续进行下去。其实，中国对于孩子的爱情教育啊，还是有一定的，哎，这个说实话有一定的隔阂啊，毕竟我们。不是说对于感情方面特别细腻的国家，对吧？就是我们在这个方面当中呢，就是多数都靠自学，就没有手拿把钻的老师啊，或者是家长教你怎么去谈恋爱。爸爸妈妈教你第一件事情就是相亲的时候不要乱说话。老师跟你说的最多的事儿，反正但凡你叫我老师这一天，你就不要早恋。然后你就说老师啊，咱们。这件事情是不是有缓和的余地啊？老师说有什么缓和的余地？你们叫我老师就说明你还小。不不不不，老师，我是做做的成人培训啊。<笑>真的，就是在这个感情上，我们都是靠自学，靠对方给予你的回应，然后去做的。但是试错的成本又非常高，对吧？你试错试错了，你会发现我失去他了，我再谈恋爱就难了。有的人会对爱情失去了信心啊，又不不太敢去谈恋爱了，就会变得很怂你真的很多的男生就是受过感情的打击，就觉得感情这个不太好，然后会觉得很麻烦，然后慢慢慢慢就脱离了组织啊，就觉得同性之间还是有很有很多的共同语言嘛，对吧？然后于是乎他就奔到了另一个道路上，就在那努力奋斗去了。真的啊，我就是在这个方面当中，我就在想，就是男生应该主动一点。其实，在我们那个年代啊，就80后、90后这个年代，其实很勇敢的。真的，我们那一代人勇敢到什么地步，就是因为我们没有太多的业余时间去消遣。啊，就是现在很多的人是想说了，我们要出去玩一玩呀、啊，唱歌跳个舞、啊，或者是玩玩是一些娱乐设施啊，着急骑个摩托、开个车什么的，自驾游什么的这些东西都有很多的可选择性啊。只要你稍微花一点点钱，就能换来很高额的回报。想在什么地方玩，就是有能够把你时间消磨的非常的好。就哪怕你有一个手机，真的说实话，手机是这个社会当中是最高回报率的一个东西了。你只需要花掉，哪怕他是一万块钱或者两万块钱，你买一部手机放到你的怀里，对吧？他就能够陪伴你一年的时间。你去想想，都无时不刻都在陪着你，就是你只要一睁眼，他就在那里陪着你，是吧？你哪怕睡觉了，是吧？他还在那里不停的工作着，到时候还能给你带来一些乐趣，就比如说你按一下发工资了，是吧？那个短信过来了。这些东西他都能给你带来啊，所以说他能够消磨你的时间，就一定会打消你在某些方面的积极性。要不然我们那个时候实在是闲的没事干，你干什么呀？闲着哎，无聊了，谈个恋爱吧。<笑>然后女生骂你一顿说，说啊，你个男生啊，你这个不是男人啊，你这个一点担当没有。嗯，对对对对对，你觉得我没有担当，那你就换一个。其实现实当中，我们也经常会出现这样的情况，就是男生总是哎呀，都错都错，都是我错了，都是我错了。很多人都说这是一种没有情商的解答方法。比如说，一个男生就主动认错，哎、啊，行了，我错了，你说什么对？然后女生就生气啊，你错哪儿了啊？我能知道我错哪儿了吗？我但凡知道我能错哪儿了啊，我就不会过来给你认错了。你知道为什么吗？就是很多人就一直在考虑这个问题，你没有往深了分析。为什么？就是因为啊，男生有些时候蛮怂的，怂到什么情况呢？就不是说我主动想跟女生认错这个情况呢，我就是想抽他大两大嘴巴，但是我不好意思抽，我只能说我我忍了啊，是吧？就是因为男生有脑子里就是有有有一点想法，就是说，哎呀，我这个事情。我应该怎么样跟他据理力争呢？我应该怎么样占领我合法的高地？我就是站在道德这这包点上，我给他绑起来，我咔咔一顿跟他揉捏。但是没有办法，只能你被揉捏的份儿，是吧？说实话，你跟人讲道理讲不通啊。<笑>我不是说女生不听人讲道理啊，我跟大家讲，我不是不不是在传导这个思想说，说啊，女生不听别人道理没有啊，是因为男生讲不过。知是储备量不在这儿，你知道吗？这个不是说我想跟你真正谈恋爱，就是了解这件事情。当你一个女生有抗议了，就说明这确实是男生这个方面做的不够好，这是，这个真的不可争议的事实。但男生想要去改变这样的现状很难，因为他的经验里缺少这一条。如果说但凡用浪漫能解决的问题，你也就不会对此产生的质疑，是不是？你说的很多的情况下，我们为什么不愿意争吵？就是因为在那些方面当中，我会觉得很麻烦、很繁琐，而且慢慢你相处的时间越长了，你就越怕麻烦，就是怕麻烦了就会躲躲，就会让你认错，认错了就慢慢变成了恶性循环。这就在爱情当中，男人比较认怂的一点。那么你没有在爱情当中呢，你就会发现，哎，怂点挺好，一个人单身挺快乐，吃饱一个人吃饱，一个人不饿，是吧？那干什么不比这个香啊？而且现在很多的男生，说实话啊，我跟各位讲，自卑心特别严重啊。他在爱情当中，如果要失败了以后，他就感感觉自己不配拥有爱情，或者是自卑严重到什么地步啊？就是有的人揣着工资其实并不高，现在社会当中不是所有人都挣十几二十万，对吧？一一年是吧？就是一个月可能拿到工资也就是三五千，像我这样的是吧？如果我真跟那个真的跟大家讲，我的那个现在的心理啊，条件不好是吧？或者是我稍微有点不自信，我还单身。呢。就是很多的人就总总是感觉啊，就是兜里的钱不够去支撑一个家庭的生活。但是你要知道，如果说两个人在一起，家庭的组建，确实说有句话讲得好，就是“贫贱啊夫妻百事哀”。就是确实，当你比较穷了以后呢，两个人夫妻生活的事儿啊，就是特别多。但是你越穷的话，两个人越要通过一些方式啊，或者一些生活当当中的方式，你把它就是和谐起来，你们生活也能过得下去啊。就比如说很多的人在考虑我的问题，我就是一个活生生的例子。我确实很穷啊，我跟大家讲过啊，这个也是全世界估计是最穷的一个主播。但是穷归穷吧，但是我节目还是在更新，对不对？各位朋友还是有支持我的，还会过来买我家的牛肉干。说实话，我就是这点啊，我节目是没有任何的盈利的，就全靠是卖你这点牛肉干。但前两天有一个听众过来说：“老 T， 你,你真的是靠牛肉干为生的吗？”我说是，但是你这销量确实有点惨淡。你别说你惨淡了，是吧？快递小哥见到我都觉得我有点可怜，就是每次我打包一个快递啊。今天我说实话，就是卖了一斤牛肉干，我就打包一个快递放那儿，然后我就放在那门口，我就提前跑了。我就是我就不让那个快递小哥见我面，我就怕他说：“哎呀，你这个咱们还能不能合作了？”你知道吗？你这量也有点太小了，我感觉好像是就派了个单，是吧？但是这样的生活呢，我依然和你们剃嫂过的还是有滋有味的。关键我这个人能洗脑呀。其实我这个人在感情生活当中，我也是比较松的啊。我给你们剃嫂两人，我说实话，有的时候哪怕我是吧口吐莲花，但是我依然拗不过他的大脑。我没有用一个合理的方法去解决，其实这是可以解决的，你可以自己复盘所有的问题，但是这个问题是要需要你仔细去复盘的。然后他为什么会生气，在种种的思想的这些过程当中，你通过什么样的去说服他，然后再聊聊你说话当中有些弊病，然后你分析好了，你才知道问题之所在，才能去解决。但是在短短的一分钟之内很难实现。这是因为很长久的，因为你没有拿透它。这是说实话，这个问题出在你们替嫂吗？不是，是我的身上，因为我没有仔细盘算过这样的事情，我没有在生活当中业余时间来盘算我们俩的生活状态，对吧？就造造着造成了我们俩的，是吧？就是一些。矛盾，其实说实话，刚结婚那一两年，你们提早对我的怨言也蛮重的，就是确实是因为生活状态不太好，然后包括我家里，就是包括我现在做节目嘛，这个做这个决定，一开始你们提早还支持是吧？后来突然发现，以为我会变得更好，没想到变得更差了，是吧？对吧？以前我说实话，在公司也是一个上市公司的经理啊啊，上市公司经理虽然挣得不高，但是也是上市公司的经理。那当我辞职了以后，我自己在这做节目，也就是个礼经了。我就是礼经啊，我就是天天在那里跟别人讲理啊。<笑>你们皮早说就说了一句话嘛，你是天天你现在讲理都成精了，你是在家里跟我讲什么道理呢？你在这。所以说就惯成了你皮早一个毛病，就是在我这里就不要讲道理，我不听，我不听，我不听，不听王八念经。你知道吗？就慢慢慢慢，我会变得很怂，然后然后争吵的就会越来越难。你越认怂，说实话，你就是越不正面处理问题，这个矛盾点就会越来越大啊，以致造成于这个前段时间还爆发了一次。然后我就仔细审视了一下这个生活，我说不应该这样下去，是吧？穷人有穷人的那开心啊，就所以说从那个时候我就开始改变自己啊，就是每天坚持，不管再苦再难，我要坚持晚上的时候给你们替嫂洗一个小时的脑。就是现在你们洗澡已经洗得很干净了，脑子。就是现在面临我们两个生活的问题上的时候，他基本都知道，大脑一片空白、啊。等会我也做了很多改变啊，比如说我现在带孩子呀，是吧？我洗衣服、做饭呀，是吧？这些东西家务活该做我都做。对呀，我也不像一个老爷们在那待着，这不确实是我没有挣到那份儿，可以立，呃，这个成家。那种成家的资本的话，我就肯定要在一些家里的温馨度啊，就投入一些过多的一些精力啊，这是没有办法，你必须要参与其中，这是一个男人应有的担当。就是很多的时候，还有一存在一面事情，就是男生啊，就活得越大，你会发现他越明白什么是朋友了，对吧？就是男生其实说实话，有些时候不会不太会权衡自己的生活啊，然后就是。呃，经常会顾此失彼，比如像我爸就是经常爱喝酒，这确实是他身边的朋友也特别多，就是普遍的很多的男生就会存在的一个现象，就是男自己的朋友特别多，但是他真正的给你称兄道弟的那些人啊，有些时候在你困难的时候并不帮助你啊，你会发现这些其实才是酒肉朋友，但是你会发现离开了他们少了很多乐趣。真的很多的人就是啊，一些男生啊，就天天挑拨你家庭关系啊。女人就是要揍的，女人就是要打，怎么回事？说男朋友入座，你老老婆在入衣服，对不对？那些说你这句话的人，你知道他回家都是怎么跪着被老婆扇耳光的吗？都是过嘴瘾的。但是各位啊，你你过过嘴瘾是不是很开心？其实不仅仅是你们女生啊，就是女生聚在一起，姐妹的茶话会啊，下午茶，然后一帮姐妹在聊自己的男朋友或者是男人多么的，哎呀难受啊，就是经常会吐槽自己的老公什么的。男生也会一样啊，都知道是假的，就是只有那些新来的年轻的朋友啊，是哥哥们，都有义气啊，哥哥们都厉害呀、啊，家里都，哎呀，我我怎么就这样嘛、啊，回家以后跟老婆就真的吵架了，啊呀，硬气起来了。于是乎，他就长久的保持单身生活。再在一个酒桌上喝酒，一突然发现，哥哥们都没有离婚啊，没有啊。我们活的人生就是睿智。一个连老娘们都享受不了的人，你怎么能够在这个家庭起到一个支柱的老爷们的形象呢？那哥，你怎么是把你家老娘们？你降服的呢？跪下认错吗？喝完酒回去就直接非常利索，就躺客厅上睡觉，要不然就是楼道。大哥，你这样活的是不是有点太那个了？这就是人生啊，兄弟。<笑>所以说啊，我跟各位讲，就是谈恋爱这个事情，确实是。在某些情况，我仔细分析一下，就是我们现在自学啊，真的基本都没有及格。你看一看啊，就是在某些最早以前，我记得我妈就经常会拿给我说一下，因为我妈不是内蒙本地人啊，像内蒙其实百分之七八十都是从外地过去的，包括从山西啊、从河北啊、从山东一带啊过去，这个就是走西口啊，或者是反正那时候内蒙有肉嘛都过去了。然后我妈就给我讲她老家的生活，就是。那这段时间我不是不谈恋爱吗？就是经常不谈恋爱，我就是觉得自己一个人挺好的。嗯、呃，我妈就老安排我相亲什么的，我就挺抗拒，我说我不愿意。然后我妈就说了，在我们老老家农村，你这个年纪都快可以当爷爷了，真的啊。就是在过去啊，就是农村里的结婚的比较早啊，就是早婚嘛。然后，但是城市里多数就不允许早恋，对不对？你会发现一件事情啊，你正常的恋爱的时光正释放荷尔蒙的时候，你会发现就是被各种的，东西给打压，然后你会发现蹉跎了时光。<笑>校园爱情真的是，说实话，你有几次能上校园的时间？呀？我们其实在这里想啊，就是男生不要老做大男子主义啊，就是我们要摸清自己的段位、自己的实力啊，就是经常会有些男生大男子主义啊，就不要说太大男子主义啊。我跟各位朋友讲，现在女生啊，就是因为现在站起来了，你知道吗？就是女生她们现在也可以在生活当中起到一个支柱性的作用，就是在工作当中，不是说所有所谓的就是哦男主外女主内没有这种现象了，女生现在是。就是就业率啊，我国就就业率已经达到了百分之四十七了，已经非常厉害了啊！就是全职的妈妈已经很少了，妈妈就是带着自己的孩子，而且我跟各位讲啊，就是女生非常有优势的，就是说实话，你生孩子人还能放假，你知道吗？就是非常的有优势，人家自己在家里带孩子呀，然后孩子慢慢还能放假，放很长时间假。现在假期不是又延长了吗？人家比你有优势，你有什么优势啊？就陪产假你也只有三天的时间。所以说，在某些层面当中讲啊，就是男生干的活和女生干的活，其实是现在来说啊，就不是那么多体力活了。我们现在慢慢距离又拉近了，你这个时候你不要再以为去追一个女生，觉得就是高攀了，就是说我要追一个女生，我要喜欢她，我要爱慕她，我就不断的就，说实话，我就死皮赖脸的去追人家。不要啊！就是你，哪怕你是鼓足勇气、死皮白脸的去追人家，你就反而会让人别人讨厌你啊！因为那点好印象反而就是让人给打消掉了。你很简单啊，你首先要尊重他。就很多人说了，我我那样我就不尊重，你这没有尊重到点儿上。你要奔到一个平起平坐的这个情况下来啊，去追求他啊，明白他们既得的喜欢的利益啊，然后你去追求他，然后说到点儿上。这些东西都不要怂啊！就该干嘛干嘛，不要天天玩游戏、啊。就说实话，就在我在我那个赞助群里啊，摩托车女生特别多，基本上都插不上话。我连一个主播我都插不上话。<笑>你说一帮小年轻，就是越小你会发现啊，就是越沉稳的男生其实还好啊，大家都能聊聊彼此的生活呀，又能能干点什么呀，就说说一点有意思的话题。就就那小孩儿，哎呦，尤其上课那小孩无忧无虑的。你不知道这些老大哥的烦恼，你在那里乱打什么叉？你知道吗？说谁没年轻过？不让聊，拿聊天当生活了是吗？所以说，男生其实本来就是幼稚的，幼稚到男生呢就一直会幼稚下去。就不要以为就是男生，你到老了以后他都干什么？他总有幼稚的一面啊。男生真的是永远长不大的。你会发现一件事情。当他到老了以后，他依然会热爱一些他曾经小时候的事情啊，这些东西，哪怕你就是打个皮球、抽个陀螺，如果门前有块冰，但凡是在北方长大，都会滑过去。<笑>这就是成年男人的一个乐趣啊。但是女生，她会随着岁月的增长，她会变得更加的睿智，然后她会给男生留的机会会越来越小，因为他会。就好像女生长大了以后，她会变成预言家，她总是能把所有的事情都能够分析到位啊。其实，说实话，说实话，我挺害怕的。我觉得女生越到最后，真的越老越妖啊，会打扮自己了啊，会懂得分析事情了，懂得人情世故了，有自己的社交圈了，然后慢慢会发现自己的工作也不断的稳定成型了。那这个时候。她要找一个男生，她是不是要做抉择了呢？对吧？她要抛弃自己的事业，然后因为你要生孩子的话，就肯定还会呃回归到家庭啊，照顾孩子呀，是吧？或者是在这些方面要做出抉择了。那这个时候，就很多女生不愿意了，她们就选选择把这些东西让给男生嘛，对吧？这个男生呢，就是想我要主动挑起大梁，但是有些时候还挑不动啊，就哪有那么多梁让你挑？<笑>所以说就很尴尬。这个时候呢。各位老爷们儿们，我劝你们最好在这个女生尚未成型之前，然后先把这些问题就解决了。两个人在结婚之后，再把这个问题逐渐的就分解啊，做个分解动作，你会发现你的生活才会过得有滋有味。不要说现在单身啊，我等到三十多岁再结婚，黄花菜都凉了。我真的人只要到了三十多岁以后，你可选择的目标越来越窄，对吧？女生到三十多岁以后，就基本就已经认定自己的单身状态了，明白吗？这一点就很可怕。男生认为自己三十啊，多朵一朵花，我可以找自己年纪比较轻的啊。现在小萝莉都喜欢大叔，但是不一定啊，不一定啊。大叔也得看情况啊，你得看你骑个自行车，那个大叔也没有没有没有什么魅力啊。所以说，这个情况我跟各位早下手早早好是吧？定好目标，然后开始，在二十多岁你就应该谈恋爱了。然后这接下来的时间不是让你体验你的恋爱的甜美，而是在如何学会去谈恋爱和去学会如何去生活。然后在最后呢，结婚这是一个顺理成章的事情啊！不以结婚谈恋爱的基本都是耍流氓。而且婚前和婚后完全是两个概念，你不要以为婚前了以后他对你特别好，婚后他就对你很好，也不是，是吧？婚后生活久了以后，你会发现两个人重心不就会变了啊，就是两个人的不同的观念呀、啊、和理念，它就会有很强大的一些东西，它需要磨合，对吧？你哪怕结婚前再好，到婚后了还会容易出现一些矛盾啊，因毕竟成为一家人了，是吧？这些矛盾你是不可调和的，所以说在这个情况下，你就应该早点啊结束你们两个人的恋爱关系，就应该很早的以前就投入老夫老妻模式，哎。老夫老妻模式不是代表就是丧失恋爱、丧失这些东西啊，就是一定要把这些东西磨合的很好，到后来你的爱情才会越走越顺，要不然你到婚后就是个矛盾，就是那我以前以为啊，谈恋爱到结婚其实很简单，到最后结婚才知道，那真的是守着容易难呐、啊。就比如说工程容易守成难呐、啊，就是这个道理。你想把你的胜利果实一直守候到最后，其实挺难的。保持恋爱的甜度，保持生活家庭的和谐。保持自己未来有了娃，你们两个人的彼此的重心除了孩子，还是在对方身上，这是一个很严重的学科。如果你太怂的话，你不愿意去主动去解决，凡是碰见问题去逃避的话，这就很容易出现了一个家庭内部矛盾，呃、啊，或者是你在谈恋爱的时候就是永远上不了手啊。所以<笑>说各位啊，老爷们是男人就不要怂，该上就上。就是我，不是说让你主动冲你，我爱你，我喜欢你啊，你不是这个啊，我不是怂恿你这个。咱们要看什么？你想上的话，就是去努力去研究一个人，去研究你的生活状态，在生活当中遇见困难了，就往下迎难而上，把这个问题就合理的去解决，不是说让你拿着刀枪剑戟斧钺钩叉去跟人拼武力值去，咱拼智力啊。先把这个知己知彼，方能百战百胜。你不要去当将，你要当帅，是吧？当将的时候是拿枪，然后去挑啊，这一人去挑大营。你不要，你要当后面的帅，去盘点所有的阵型啊，把阵型啊，有兵来将挡，水来土掩，做这么一个军事级的人物，你会发现你的人生才会慢慢的好起来，你也不会太怂了。毕竟拼命的是别人，你还是在帐后面的，对吧？对不对？那别人都死了，你还可以坐在城墙唱个空城计，是不是？<笑>这个东西都是很简单。很多的时面上，你当你把这个东西分析透了以后，你会发现你不太怂了。这个怂在你的人生当中就会跑掉了，因为你碰见什么样的问题都会去解决，然后也会增加你男生的魅力啊。而且各位朋友，哎，机会有点不太等人啊。这个说实话，就是你的年纪越大，说实话，你的这个竞争的这个优势也越来越小了。我这么跟大家讲，就是以前啊，就是很多的女生啊，这样的。我我这么跟大家，讲，女生有个传统观念，为什么是对男生有利呢？因为女生不喜欢比自己年龄小的男生，啊，这过去的啊观念就是他们不太能接受姐弟恋。现在比较危险的是，现在这个女生渐渐能可以接受到姐弟恋了。小奶狗、小正太，他们尝试了以后，突然发现还是很香的。而且很多男生也会发现，找个姐姐确实是，呃，真的很太幸福了那种感觉，你知道吗？什么事情都能给你照顾的非常周到，姐弟恋是一件非常幸福的事儿。所以说，各位老爷们儿，不要以为你三十多岁能找个小萝莉了，找不到了，对吧？现在很多女生都在等着自己岁数大了去找个正太呢，你这个时候就很难受了，是不是？你夹在尴尬的年龄当中，你是不是那三千万当中被孤立的那一个？勇敢去上啊！不要就琢磨着这个生活，啊，不管是在爱情方面、事业方面，总之，男生啊，勇敢向前，乘风破浪，总不是一件坏事儿啊！<音>我老说百态幽我面对人生啊！喜欢老七的节目，希望各位朋友多多支持一下啊！啊，老七家牛肉干，呃，双十二也开始有活动啊！希望朋友赶紧来关注一下啊！来我店铺来找我对吧？想找我其实挺简单，就是。各位朋友也可以关注一下啊，我的所有的联系方式都有啊。同样，各位可以给加老 T 的公众号主播老 T 啊，就是老 T 的公众号啊，主播老 T 啊，关注一下。同样的晚上我都会发送一些文章，文章都是些好玩的这些图片，各位朋友喜欢的可以点击关注一下，包括我所有的联系方式都在我的公众号里。主播老 T 中文的啊，希望各位朋友多多支持一下。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见了，拜拜。